0: Buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este primer podcast del mes de la sordoceguera. Mi nombre es Marcela Pardo, soy profesora de educación diferencial especialista en problemas de la visión del Colegio Helen Keller. Quiero mandar un saludo cariñoso a toda la comunidad del Colegio Helen Keller que además se está preparando para homenajear este 27 de junio a nuestra querida Helen en su natalicio. <música> En este capítulo tendremos a dos grandes invitadas y que pertenecen a nuestra comunidad. La primera de ellas es Lorena Siqués, directora de nuestro colegio a quien saludamos con mucho cariño, que nos hablará acerca de su experiencia y de cuáles son los desafíos que tenemos como comunidad en el área de la comunicación y el trabajo con la familia de niños, niñas y jóvenes que nos presentan retos múltiples y sordo ceguera. Y luego, nuestra jefa de UTP, Carmen Mariano, que nos hablará acerca de su experiencia y su participación del Programa Internacional de Perkins y sobre cómo el colegio ha fortalecido su trabajo en el área de la comunicación. Es importante mencionar a toda nuestra comunidad que el personal docente directivo, docentes y asistentes de la educación muestra día a día su gran compromiso y dedicación para la atención exclusiva que requiere cada uno y todos nuestros alumnos. Estamos siempre pendientes y preocupados de satisfacer las necesidades, expectativas e intereses de nuestros estudiantes para darles una educación de calidad que es lo que ellos merecen. Nuestra primera invitada es Lorena Siquez, directora del Colegio Helen Keller. Ella es profesora de Educación Diferencial en Discapacidad Intelectual de la Universidad Católica de Valparaíso. Además, tiene un magíster en Retos Múltiples de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Con mucho cariño, invitamos a Lorena. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Hola, Marcela, buenos días. Muy
1: bien, Gracias. ¿Cómo?
0: Es un agrado compartir contigo en este día y que como directora puedas hablarnos acerca de tu experiencia en el trabajo con niños, niñas y jóvenes que nos presentan retos múltiples y sordosegueras.
1: Eh, sí, bueno, el, el Colegio Helen Keller partió siendo un, el único colegio para personas con discapacidad visual en Chile eh, ya hace 70 años. En, en ese tiempo solo se recibían estudiantes que, que presentaban solo discapacidad visual. Pero a medida que fue pasando el tiempo y las necesidades se vieron distintas, se comenzó a trabajar, ¿cierto? Y a integrar al, a niños, niñas y jóvenes que presentan discapacidad múltiple y sordosillera. Y eso significó un desafío enorme porque hay que, si bien somos educadores diferenciales, hay que preparar todo desde la organización de la clase, el ambiente, y las opciones educativas y terapéuticas que se le dan a los, a los estudiantes para que sean realmente funcionales, accesibles, respetuosas con la persona, eh, de derecho, ¿cierto? Eh, y en ese sentido, el colegio ha hecho un trabajo eh, sistemático por años, eh, perfeccionándose, perfeccionando el equipo, el equipo docente y de asistente, a los terapeutas, incorporando cada vez más terapeutas eh, que permitan apoyar ¿cierto? la labor educativa eh, desde sus miradas específicas. Um, a nivel pedagógico también se han eh, hecho esfuerzos enormes de diversificación de la enseñanza, de aprender nuevas formas, de conocer las estrategias de trabajo con estudiantes que presentan discapacidad múltiple capacitarnos, cada niño que presenta necesidades especiales tiene un programa eh, individualizado de trabajo pedagógico que se comparte con la comunidad, que todos conocemos eh, y, y construimos en conjunto, ¿sí? Porque los niños pasan y, y en el fondo eh, pasan por distintos profesores o nos encontramos con ellos en los pasillos y es importante que todos conozcamos cómo ese estudiante se comunica, las formas que tiene de relacionarse, qué le gusta o qué no, eh, y cómo podemos llegar a él y creo que eso es importante de, 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 de destacar que, que a medida que va pasando el tiempo se han hecho distintos esfuerzos a través de proyectos de la corporación del municipio eh, para irnos perfeccionando en esta área adquiriendo sistemas de comunicación alternativos más tecnológicos cierto eh, nuestra jfutp fue becada a perkins durante el año 19 y 20 y nos ha traído muchísimo material y experiencias de trabajo con estudiantes con retos. Entonces, mmm, el, lo importante ¿cierto? es que estamos tratando de construir y, y de fortalecer la oferta pedagógica, educativa y, y terapéutica que tenemos para los niños que tienen discapacidad múltiple ¿Y nos puedes contar
0: acerca del abordaje y del trabajo que se realiza con los estudiantes que nos presentan retos múltiples y sordoceguera.
1: Hace un abordaje individualizado donde cada profesora jefa, equipo de aula con los terapeutas, ev evalúan a este estudiante en la, en, de forma integral, ¿cierto? Del área comunicativa, del área motora, de, de, de funcionamiento adaptativo, de, 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 integralmente como persona. A partir de eso se se lleva a cabo una selección de objetivos eh, de trabajo los cuales también se, se vinculan con la familia. Es muy importante el vínculo con la familia que ellos estén eh, al tanto del trabajo, de los objetivos eh, que queremos alcanzar. Para eso también hay un instrumento que se llama COACH, que se construye con la familia, la familia nos dice qué cosa necesita, por ejemplo, que el niño pida, que el niño pueda comer solito o que se pueda... Eh, Pedir ayuda, en el fondo hay una serie de indicadores que ahí la familia nos va mostrando qué quieren lograr a corto, mediano y quizás largo plazo. Eh, y a partir de esta evaluación se hace este PASIC, que es el documento de trabajo pedagógico individual, eh, donde todos los profesores de asignatura y de las diferentes áreas eh, integran este trabajo, lo conforman, estructuran los objetivos y, y luego lo. lo lo socializan con el resto de la comunidad educativa. Cosa que sabemos que este estudiante está en un nivel comunicativo A, que necesita, está trabajando estos objetivos puntualmente, y que para eso yo voy a ocupar, eh, además necesito ocupar estos apoyos específicos. Entonces, esa, esa es, la, es la idea, de tener claridad y no estar eh, cada uno tratando de averiguar qué necesita el niño, sino que todos sabemos eh, qué es lo que necesita cómo podemos comunicarnos y qué cosas vamos a trabajar para que se fortalezca en el futuro. Y ahora que
0: abordaste el punto de la familia, eh, ahora ¿cómo han afrontado el trabajo con la familia durante este tiempo de la pandemia y sobre todo en el tema de la comunicación?
1: Bueno, ha sido complejo, Marcela, porque nuestros estudiantes son eh, muy de, de comunas muy distantes a, a, a nosotros, algunos con muy poca conectividad. Eh, se instauró eh, un sitio web, Classroom, o sea, se ha buscado una serie de estrategias, eh, mucho uso de celular, ¿cierto? Hemos como tenido que a, adecuarnos a cada realidad, a cada familia, el, tratando de ser lo más cercanos posible en, esta, en este tiempo a distancia, que ellos sientan nuestro apoyo, eh, nuestra compañía, porque sabemos lo difícil que es estar tanto tiempo encerrado. Eh, no, no te puedo decir que todos los casos han sido súper exitosos, porque hay algunos que nos ha costado muchísimo, pero hemos tenido experiencias muy, muy buenas de papás y mamás que se han comprometido, que, que hacen esfuerzos grandes para acompañar a sus hijos. No, no es lo mismo... Eh, un niño de colegio regular que tú dejas enchufado en el computador y funciona más o menos solito aquí hay que estar al lado del estudiante todo el tiempo eh, y eso eh, requiere tiempo y trabajo así que el, lo principal ha sido el vínculo del profesor del asistente de curso con la familia a través de celular, computador mensajitos y todo tipo de cosas eh, también eh, cuando vienen a buscar las canastas de alimento aprovechamos de hacer ese vínculo eh, y, y ahí eh, eh, tratamos de fortalecer, de enriquecer nuestra relación con, con, los, con las familias.
0: ¿Nos puedes comentar eh, del trabajo interdisciplinario que se realiza para trabajar con niños, niñas y jóvenes que nos presentan retos
1: múltiples? Claro, bueno, eh, contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario que conforman eh, dos terapeutas ocupacionales, dos fonoaudiólogas, una kinesióloga y la psicóloga del colegio también está. Entonces, eh, en base a las necesidades de cada estudiante, este equipo eh, conversa con las profesoras jefes y van pesquisando si es necesario ver quién, quién la puede atender o si el equipo completo lo va a atender. En el caso de los más pequeñitos, es un trabajo bien completo del, del equipo íntegramente. Eh, siempre en, en, en contacto ¿cierto? con el profesor y con los papás. Eh, es importante eh, destacar también que hay muchos estudiantes que van a centros o, como a Teletón, al PAC, a otro lugar externo, y con ellos igual logramos tener un, un buen trabajo, si bien no es tan directo como nuestros terapeutas, sí se logra eh, conversar, sobre todo con la gente del PAC, con la que tenemos una excelente relación, de ir viendo y construyendo juntos de qué están trabajando ustedes, qué trabajamos nosotros. Y, y estos terapeutas eh, están para el apoyo cierto de, del estudiante y su familia y del profesor. O sea, en el fondo, no es solamente ver la terapia como aparte del, de todo el proceso educativo, sino que sea parte de él eh, y que apunta a los mismos objetivos que, que como todos juntos hemos pensado para este estudiante. Eh, en el área de baja visión, Marcela, también hay un trabajo para los estudiantes que a parte de, de parte del especialista de, de baja visión que trabaja en forma individual con algunos alumnos.
0: ¿Y cuáles crees tú que serían los desafíos que tenemos por delante como comunidad del colegio Esquelenquele en el área de la comunicación y el trabajo con la familia?
1: Eh, bueno, creo que un desafío es, es, algo que estamos haciendo en este momento, es fortalecer nuestras habilidades y nuestros conocimientos en lengua de señas, incorporarla como un elemento cotidiano de uso. Tenemos varios estudiantes eh, con ese diagnóstico, si bien una sola es total, pero lo, los más pequeños que vienen tienen ambas, pérdida auditiva y visual. Eh, creo que es importante también, cuando podemos ver, ¿no es cierto?, que ahí hay cosas que compramos y que no hemos podido usar, eh, aprender a usar los nuevos software y programas más modernos ¿cierto? de comunicadores para este grupo de estudiantes con discapacidad múltiple que se podría haber muy beneficiado. Eh, nuestra mirada va hacia allá, hacia promover eh, mejores y mayores instancias de educativas de calidad eh, diseñadas para los estudiantes que tengan discapacidad múltiple. Bueno, Lorena, te
0: agradezco por participar también de esta conversación, eh, por compartir tu, con la audiencia toda tu experiencia, que es súper valiosa, y sobre todo en relación al trabajo con la familia, para también dar cuenta del trabajo interdisciplinario que se realiza en el colegio, que también es muy valioso, no todos los colegios cuentan con, con un equipo tan, tan completo de profesionales, Así que te agradezco mucho para, eh, de poder compartir con nosotros toda esta experiencia y que puedan también conocer el colegio y el trabajo
1: que se realiza en él. Muchas gracias Marcela por, por invitarme. Gracias a ti.
0: El lema de nuestro colegio es por una visión de libertad, porque en todas las actividades que planificamos y realizamos tienden a promover la independencia y la autonomía personal de cada estudiante. Invitamos entonces a participar de esta conversación a Carmen Mariano, profesora de educación diferencial especialista en discapacidad intelectual, Realizó también un magíster en retos múltiples en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y es un gusto tenerla como invitada a esta conversación. Hola Carmen, ¿cómo estás?
2: Hola Marcela, muy bien, ¿y tú? Muy bien también,
0: te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación y para comenzar con la conversación de hoy, quisiera que nos pudieras contar acerca de tu experiencia en el trabajo con niños y niñas y adolescentes ¿Qué nos presentan retos
2: múltiples y sordosegueres? Mira, mi experiencia partió eh, por ahí por el año 2005 más o menos, trabajando en escuela especial, atendía a estudiantes con discapacidad intelectual y en esos momentos la verdad es que la atención a los estudiantes que nos presentan retos múltiples no estaba tan normada ni tenía tanta... Eh, sistematización en los procesos, eh, se trabajaba muy como desde la intuición y, y también por ejemplo en, en cursos que en discapacidad intelectual trabajábamos con estudiantes, hasta 15 estudiantes por curso y entre medio podían haber dos o tres que presentaban discapacidad múltiple eh, así que de pronto su participación era más escasa porque los estudiantes con discapacidad intelectual que eran más activos, eran quienes se llevaban como los principales esfuerzos de, de la educadora, del asistente, eh, por la demanda que también, por los demandantes que son y los activos. Eh, yo te diría que en esa época eh, partimos muy lentamente, así como en autogestionando, ...para tratar esta población de manera más específica... Eh, ...cuando se empezaron a formar eh, cursos... exclusivamente con estudiantes con discapacidad múltiple también... Eh, ...tampoco partimos con los grupos de ocho... ...como sucede ahora... ...en algún momento llegué a tener no sé, 13 estudiantes... ...con discapacidad múltiple en la sala... Eh, ...así que nos teníamos que ultra dividir con, con la asistente... ...para poder trabajar con todos... Y yo te diría que muy desde lo intuitivo, como eh, intentando actividades, intentando estrategias, pero sin tener como el conocimiento teórico más técnico y especializado. Así que fue como de manera muy experimental. Ya después, eh, por ahí por el 2009 más o menos, 2010, eh, se empezó a notar también como desde el ministerio mayor impulso en, en el trabajo especializado, se empezaron a crear redes de, de docentes que trabajaban con retos múltiples, empezaron a hacer capacitaciones, empezaron a generar redes también entre padres, líderes, en las distintas regiones del país, como que hubo un movimiento muy fuerte y más especializado, y después eh, ya ingresando al magíster, eh, del, de la UNCE, el Magíster en Educación Diferencial con, con, el, con la especialización en retos múltiples, ya desde ahí se abre como un campo súper amplio como de eh, conocer contacto, de conocer también el trabajo más especializado, eh, conocer directamente el trabajo, por ejemplo, de María Bove que era una de las profesoras que teníamos y que están reconocida en el área. Entonces, ya desde ahí yo te diría que... Eh, la experiencia se empezó a unir como la, la práctica con el, con el conocimiento teórico más especializado. Y de ahí ya como que se abrió todo un mundo de, de posibilidades y para poder ir creando en, en el colegio en donde yo estaba en ese minuto el nivel de atención a estudiantes que nos presentan retos múltiples. Pero ya organizando mejor los cursos con máximo de ocho estudiantes, trabajando con coach... Eh, trabajando con la matriz de comunicación, ya como de una manera mucho más sistematizada. Y de ahí ya después pasar, pasando a, a distintos colegios y hasta llegar al día de hoy en la, en la jefatura técnica del colegio Helen Keller. ¿Y qué te llevó a
0: elegir el colegio
2: Helen Keller? Yo creo que el principal desafío era el trabajo con estudiantes, con que nos presentan retos múltiples y sordo ceguera eh, era como, no hay tantos colegios que, que trabajen con, con esta población, era un desafío completamente eh, especial, eh, era, muy, eh, era un desafío profesional grande también porque no tenía formación inicial en en problemas de visión, por ejemplo. Entonces, mi área de experticia iba por la atención a estudiantes que nos presentan retos múltiples. Pero ver tan marcadamente también el tema de, de visión también me impulsó a seguir eh, estudiando, a seguir conociendo y, y el principal desafío también ahí era como poder estar en contacto también con estudiantes con sordo ceguera. Aunque son poquitos, pero también es como... Eh, no había tenido la oportunidad y eso me llamó muchísimo la atención. Hace un tiempo atrás estuviste en el Programa Internacional de Perky. ¿Nos puedes contar un poquito de la experiencia que, que viviste? Sí, esa fue una experiencia enriquecedora, pero así al máximo. Eh, en lo que te decía recién, por ejemplo, de que no tenía formación especializada en en discapacidad visual, eh, fue esta oportunidad de, de estar en Perkins la que me, me proporcionó también esa experiencia, porque ahí también el programa eh, da una formación desde lo teórico, pero también vinculándolo con lo práctico, en una experiencia además que es como muy integral, porque tiene que ver con, eh, con estar inmerso en una cultura eh, totalmente distinta, eh, por el país, por la forma que tiene eh, la enseñanza allá. Eh, entonces, desde lo profesional, eh, me entregaba toda una serie de oportunidades desde la formación profesional, eh, invaluable. Y junto con ello también, el tener la posibilidad de conocer, eh, estar en contacto con compañeros que estaban en, en la misma experiencia, que eran de otros países, eh, y eso también era muy enriquecedor, el conocer también cómo era la realidad en, en El Salvador, en Armenia, en Nigeria, eh, tenía compañeros de Brasil, de Corea, de Vietnam, eh, y conocer lo que ocurre en cada uno de esos lugares también, era, era muy enriquecedor, de pronto eh, nosotros bromeábamos y nos reíamos porque estábamos sentados a la mesa compartiendo una comida y estábamos hablando como de, de los sistemas educativos de, de nuestros distintos países. Entonces, desde ahí también era como estar en una cumbre internacional. Eh, eh, fue muy, muy enriquecedor. Y qué decir de la gente de Perkins con la cantidad de años que tienen de experiencia eh, en el ámbito de, de la discapacidad visual, de la atención a estudiantes que nos presentan retos múltiples, eh, la experiencia que tienen de años también eh, en este programa internacional, eh, también te da una seguridad, te da una confianza estar con personas que, que tienen tanto conocimiento técnico pero una calidad humana también eh, enorme, entonces el apoyo también de las personas de Perkins y la confianza que ...tenían puesta en nosotros, eh, también eh, marca la experiencia de una manera así como muy, muy importante.
0: ¿Y ya en Perkins alcanzaron a ver todo el tema de, de cómo trabajar la comunicación... ...con los estudiantes que presentan retos múltiples y sordoceguera
2: Sí, absolutamente, y eso estaba incorporado como desde la persona... Eh, de la, desde el auxiliar que hace aseo, desde las personas de seguridad, de las personas que estaban en las distintas áreas o departamentos. Eh, eso era algo como desde la cultura organizacional de Perkins, eh, en donde todo el mundo tenía muy claramente eh, conocido el, el objetivo desde lo comunicativo, por ejemplo. Entonces, en cualquier lugar en donde se movieran los estudiantes, podía ser una oportunidad para poner en práctica sus habilidades comunicativas, el concepto de comunicación total también que utilizaban en los distintos eh, niveles, eh, como de, de preescolar, de básica, de secundaria, eh, en donde como que todo el ambiente de aprendizaje también está dispuesto para ofrecer múltiples formas de comunicación, el tema de la lengua de señas también que estaba muy presente y que era manejado por muchísimas personas, eso también hace que se le ofrezca al estudiante oportunidades de comunicación en distintos ambientes, con distintas personas, entonces como ampliando sus posibilidades comunicativas y sociales así como al máximo, eh, eso, eh, eso también era, era muy notable allá, de que todo el mundo estaba como en esa misma línea y en relación a lo mismo que nos comentabas, para ti, ¿cuáles serían los
0: desafíos que tenemos como a nivel colegio o a nivel país en el área de
2: la comunicación y los sistemas que se emplean? Yo creo que es necesario que podamos eh, seguir, o sea, sabemos que la comunicación es importante, pero yo creo que necesitamos eh, profundizar aún más los conocimientos que tenemos al respecto, por eso que en el, en el colegio también... Eh, desde que llegué y también con el, con el apoyo de, de la directora que está como súper alineada con esto. Eh, el tema como de potenciar a nuestros estudiantes en lo comunicativo ha hecho que ya llevemos varias capacitaciones en cuanto a comunicación o al uso de la matriz de comunicación para poder ir mejorando eh, nuestras formas de, de evaluar eh, y poder traducir todo ese conocimiento eh, al trabajo directo con los estudiantes. El tema de la comunicación es tan es tan importante el poder lograr ese primer vínculo con los estudiantes, poder eh, conocerlos, poder interpretar lo que a ellos les pasa. Eh, es el puente que necesitamos primero para poder hacer todo lo demás, porque de pronto podemos tener eh, materiales muy bien preparados, podemos tener actividades muy creativas, eh, que han tomado mucho tiempo, mucha energía para poder eh, elaborarlas, pero si no tenemos la comunicación como un primer paso, todos esos esfuerzos se quedan eh, en un espacio como de, de, de no lograr los objetivos que queremos. Entonces, es como tener ese puente como un puente cortado. O sea, la forma en que, en que nosotros vamos a poder acompañar a nuestros estudiantes y llevarlos a experiencias de aprendizaje superiores tienen que ver con que logremos primero ese vínculo y esa comunicación, y por eso es que es tan importante que nos tomemos todo el tiempo necesario para poder hacer una buena evaluación de la comunicación para poder comprender en qué nivel está nuestro estudiante y de qué manera podemos ir llevándolo a un siguiente nivel. Y eso también es muy importante que podamos hacerlo, eh, no solo los profesores, sino por eso también hemos estado incorporando a las asistentes de aula, eh, para que conozcan también cuáles son estos objetivos que tenemos en cuanto a la comunicación, para que todos nos encontremos como en un, en, en un, mismo, en, en un mismo escenario, para que todos podamos ofrecerle a nuestros estudiantes estas oportunidades comunicativas o de poner en práctica sus habilidades sociales, eh, como te contaba hace un rato que ocurre en Perkins. Eh, por eso también hemos puesto esfuerzos en eh, este año en el colegio, en poder trabajar la lengua de señas para que también sea algo que, que tengamos todos, que pueda ser una herramienta más, eh, para poder ofrecer también espacios inclusivos para los estudiantes que además pueden tener un reto, eh, que nos presentan retos desde el, el punto de vista de una discapacidad auditiva y, y que nos permita también el, el que la comunicación o la, el poder establecer eh, relaciones sociales con otros no se limiten a un par de personas que manejan la lengua de señas, sino que en verdad sea algo que, que todos podamos manejar para poder eh, para que estén mejor incorporados
0: Y ya finalizando para ti eh, ¿qué es lo más importante a la hora de trabajar la comunicación con niños niñas y jóvenes que nos presentan retos múltiples y
2: ceguera? Yo creo que lo importante es el, el puntapié inicial que es el tener vínculos, el poder tener una relación de confianza con, con los niños, con los estudiantes, con los jóvenes. Si no tenemos ese, ese primer vínculo, el que podamos ver al estudiante y que el estudiante se sienta, se comprenda como... Eh, que ha sido visto, que ha sido escuchado, esa va a ser como el, el, la primera puerta que se nos va a abrir y que va a permitir que podamos entrar al mundo del estudiante, que podamos acompañarlo, conocerlo, conocer las fortalezas que tiene, conocer en qué nivel eh, de pensamiento se encuentra, en qué nivel comunicativo se encuentra, para poder ir, eh, acompañándolo y proporcionándole experiencias que lo ayuden a seguir a un siguiente nivel. Entonces, eh, todo eso que nosotros podemos generar en términos de estrategia, de actividades, de experiencia de aprendizaje que le podemos proporcionar, eh, no van a tener un buen resultado si es que no tenemos ese primer vínculo con el estudiante y con establecer ese vínculo y confianza. Yo te diría que ese es como el primer paso que tenemos que tener con todos nuestros estudiantes para poder ir eh, realizando todo lo demás que tiene que ver ya con, con estrategias más eh, especializadas, con conocer mejor también cuáles son las etapas que tiene que ir eh, superando en, en su desarrollo de pensamiento, en su desarrollo de habilidades sociales, cualquiera sea la, el ámbito que nosotros queramos eh, trabajar, va a estar Siempre mediado por lo que ocurre en términos de comunicación, porque es transversal a toda la vida, a todas la, las áreas de la vida humana. Así que yo te diría que ese sería como el, lo más importante que, por donde deberíamos partir. Qué valioso todo lo que
0: nos cuentas, Carmen, sobre todo la, la importancia de la comunicación y lo que tú decías que les abre un mundo a los, a los estudiantes, a los niños, niñas y jóvenes para poder
2: comunicarse con los demás. Sí, tal cual. Nosotros como seres humanos, como seres sociales, necesitamos eso. Eh, el, el aprendizaje se construye con el otro. Las relaciones son de a dos. Eh, el tema social siempre va a estar presente en todo nuestro... en nuestra vinculación con, con, con el medio. Eh, nosotros como, como profesionales de la educación estamos mediando entre el estudiante y una experiencia de aprendizaje que está en el entorno, por ejemplo, pero nuevamente, si no tenemos una comunicación rica, una comunicación efectiva, y, y lo deseable también es que eh, sea espontánea por parte del, del estudiante, porque muchas veces también podemos establecer una relación de comunicación en donde el estudiante nos responde a lo que nosotros queremos pero ya el siguiente paso también sería cómo podemos ir generando que su pensamiento, su mundo interno pueda ser expresado, que no nos quedemos solamente como eh, con el desarrollo de habilidades de comunicación en cuanto a lo receptivo, sino también a lo expresivo, y, y si es de manera autónoma, si es de manera espontánea que nos exprese lo que está ocurriendo en su mundo interior, tiene una, una riqueza mucho más grande. Te agradezco enormemente que quisieras ser parte
0: de esta conversación y hablar de un tema tan importante que tiene relación con la comunicación de los niños, niñas y jóvenes que nos presentan retos múltiples y saludos seguidos. Así que muchas gracias Carmen por haber participado de esta entrevista, te agradezco mucho todas las experiencias
2: que nos compartiste, así que muchas gracias. De nada Marcela, feliz de, de poder compartir también este ratito.
0: Gracias a todos los que llegaron a esta parte del podcast, ahora vamos a escuchar algunas experiencias de profesionales y profesoras de nuestra escuela.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Caterina Oliva. Soy educadora diferencial, especialista en problemas de la visión. Trabajo con personas en situación de discapacidad múltiple y sordosellera. Y la experiencia que tengo en, en el trabajo, sobre todo en la comunicación, es que he podido evidenciar que comunicarse permite participar. Y cuando yo puedo participar, me abre la posibilidad de eh, tener nuevos aprendizajes. Me eh, permite también poder interactuar con el entorno directo eh, me permite también expresar qué es lo que me está pasando, qué es lo que necesito eh, Y también eh, genera un impacto muy relevante en las familias ¿ya? Eh, Sabemos que ninguna familia está preparada para poder recibir a, una, a un integrante que presenta alguna discapacidad y poder comunicarse con ellos, poder eh, entablar una, una relación en donde ambos se puedan comunicar y ambos se comprendan es una, es un paso muy importante y muy relevante y siento que como educadores eh, tenemos que ser unos intermediarios activos ¿ya? para poder eh, facilitar de todas las maneras posibles, entregando todas las estrategias que tengamos a mano para que las personas puedan participar de manera igualitaria y equitativa en nuestra sociedad. Eso. Muchas gracias.
2: Eh, buenos días. Mi nombre es Daniela Rojas. Eh, soy profe diferencial, especialista en discapacidad cognitiva. Llevo cinco años trabajando en el Colegio Helen Keller, he trabajado con diferentes cursos eh, entre los niveles básico y talleres laborales con niños y niñas y jóvenes que presentan retos múltiples. El trabajar la comunicación es una gran responsabilidad y un desafío como docente, pero lo considero fundamental y es un derecho de mis estudiantes, de que ellos puedan participar e interactuar con su entorno. Por lo mismo, cada una de las acciones que propongo es para que ellos tengan un mayor desarrollo
1: en esta área y cada vez alentar hacia sus habilidades y potencialidades para poder lograr eh, los objetivos que se
4: planifican con la familia. Hola, soy Claudia Lorca, soy profesora en la Escuela Helen Keller desde hace varios años. Quisiera hablarles respecto a la comunicación en estudiantes que presentan necesidades educativas múltiples. Me parece que lo más importante es eh, hablar con ellos, lo más importante es iniciar la comunicación y no solamente eh, entregar instrucciones, eh, buscar eh, eh, que apliquen bien una técnica o que aprendan un determinado sistema. Me parece muy importante el ejercicio de la conversación, eh, el tomar turnos y el verdaderamente interesarse por lo que los estudiantes quieran contarnos o les interese.
5: Hola, soy Álvaro Herrera, terapeuta ocupacional del Colegio Helen Keller. Y les quiero comentar nuestra experiencia en el uso de tecnología, específicamente en la confección de un podcast o tipo radio offline, eh, que puede ser grabada con la participación de distintas personas que forman parte de una comunidad educativa. Nosotros durante la pandemia eh, buscamos distintas modalidades para favorecer eh, pertenencia a la institución, para favorecer eh, comunicación, para favorecer también eh, la interacción con las personas que forman parte de una comunidad educativa y que por motivos de pandemia ven su rutina en aspectos socioeducacionales comprometidas. Encontramos así eh, la posibilidad de replicar experiencias tipo podcast, pero con un alto protagonismo de los niños, niñas y adolescentes eh, que pudiesen formar parte de esta experiencia, pero no solo nos cerramos a ellos, a ellas, sino que también a sus profesoras, asistentes de educación, familiares, pues eh, visualizamos el abordaje referente al contexto socioeducativo, donde los personajes o adultos que forman parte de este proceso son importantes y muy significativos para los niños, niñas y adolescentes. El conformar y crear un podcast no para ellos, sino que con ellos y con ellas, marca la diferencia al momento de ofrecer una experiencia de trabajo a distancia significativa y de acceso amigable desde cualquier dispositivo y que permita en ese momento que el niño o niña adolescente interactúa con el dispositivo, favorecer los momentos de pertenencia con la institución, la interacción con sus pares y también la vinculación con sus intereses. Pues en esta radio o tipo podcast nosotros sumábamos también espacio para solicitud de canciones, música. Estamos contentos con esta experiencia y nos encanta poder eh, compartirla para quienes lo necesiten. Muchas gracias y un saludo.
6: Hola, soy Alejandra Muñoz, profesora de Educación Diferencial, egresada de la UNCE Pedagógico. Actualmente trabajo en el Colegio Helen Keller, que es una escuela especial de Ñuñoa. Desde el 2017 que me desempeño en esta institución, he trabajado principalmente en segundo ciclo básico, educación para adultos, técnico en masoterapia y también en talleres laborales, talleres de transición y ahora en taller laboral en estos últimos cursos me he enfrentado también al trabajo con estudiantes que presentan discapacidad múltiple y sordoceguera. Principalmente me gusta trabajar en esta área porque siento que es un área que no totalmente está explorada, hay mucho que hacer. ¿Cierto? Eh, en ocasiones intervenimos mucho más cuando los estudiantes son pequeños, están en, en la primera infancia y ahí hay todo un grupo de profesionales de soporte, pero ya a medida que van pasando los años, la familia también van quedando un poco más sola. Entonces me gusta este trabajo donde trato de hacerlo siempre con un enfoque de derecho. Y otro tema importante para, para mencionar acá es el de la comunicación. Siento que también es fundamental, muchas veces llegan con muchas competencias y habilidades comunicativas, pero se pueden seguir desarrollando a lo largo de su vida. ¿cierto? Sabemos que tienen un retraso también en, en distintas habilidades y se debe trabajar aunque tengan 15, 17, 20 o 30 o 50 años de edad. Siempre se puede trabajar en este aspecto. Trabajamos principalmente con el lenguaje oral, ya que muchos ya nos llegan con la lectoescritura, siendo esta no muy funcional, pero sí en el lenguaje oral, lo que es el lenguaje expresivo. En cuanto a mi, a mi experiencia con estudiantes sordos ciegas, esta estudiante tenía visión y audición y fue pe perdiéndola, por ende ella se podía comunicar de forma oral, pero no recepcionar esta información de forma eh, auditiva. Por esto es que se empezó a trabajar con ella la implementación del dactilológico. En un inicio se entregaban letras y números grandes que ella pudiese tocar de forma concreta y se asociaba a una, a una letra ¿cierto? del abecedario o un número posteriormente. Hasta que ella logró totalmente autonomía, logró ese aprendizaje, y entonces recepcionaba la información de esta manera, ¿cierto? A través de dactilológico manual, o sea, toda la, la lengua de señas en las manos. Y poco a poco se fueron integrando señas según el vocabulario que ella usaba, ¿cierto? Que tiene que ver principalmente con el vocabulario para darse ciertas instrucciones más necesarias vocabulario dentro del colegio, en casa, relacionado a las habilidades de la vida diaria también, y por supuesto los apodos de todas las personas cercanas a ella, logrando también incluir incluso los, ap los apodos de la mayoría de, los, de las personas que trabajaban en el colegio. ¿Ya? Es importante señalar el trabajo con la familia, muchas familias a veces están de duelo, y eso también es una barrera que a veces nos vemos enfrentados, que es importante trabajar tratar de incorporar a la familia, de señalar la importancia de invitarlo a, a distintas instancias donde ellos puedan comprender eh, y aceptar vivir con discapacidad, ¿cierto? vivir con esta discapacidad y también que logren realizar redes de apoyo, redes con sus pares, con otras familias que se encuentran en estas mismas situaciones y por supuesto ejemplo a seguir, familias que han seguido adelante, y que han logrado sobrellevar y apoyar a las personas que presentan discapacidad dentro de su familia. Eso ha sido mi aporte, pero es que sirva un poquito. Muchas gracias por escucharme.
0: Agradezco a todos los colegas que quisieron ser parte de este podcast, por dar su experiencia, por compartir también sus formas de trabajo y espero que puedan ser útiles para todos aquellos que escuchen este podcast y que estén interesados en esta área. Agradezco mucho a todas las personas que se quedaron hasta el final escuchando este podcast, que hayan aprendido mucho de las experiencias de Carmen y Lorena sobre el tema de la comunicación y nos estaremos viendo en un siguiente podcast. ¡Hasta luego!